0: Senhoras e senhores, meninos e meninas, está no ar o Resenha de VAR, a sua resenha favorita de futebol em forma de podcast. Eu sou o Ivan São Paulino, estou reunido aqui com os meus amigos Thomas Palmeirense e Rafael Corintiano. Lembrando que o Resenha de VAR é um oferecimento de Mente Miss, soluções completas e 100% personalizadas em Excel para você e sua empresa. E lembrando também que completamos aqui hoje sete dias sem doença, né? Estamos há sete dias sem ninguém doente aqui. Tivemos outros problemas? Tivemos, mas não convém falar agora. Então sejam bem-vindos, meus amigos. É, com um pouquinho de atraso
1: no dia de hoje, começamos o programa. Boa noite na São Palmeirense, do Gol Espírito do Danilo na quarta-feira e G3 no Brasileirão.
2: Boa noite a todos. Desculpe pela demora Pelo atraso Um pouco atrasado Mas estamos aqui para falar dessa semana Futebolística sem doença Um pouco de tosse Quase morto por outros motivos Mas estamos aí
0: Sem entender aqui, nosso querido ouvinte é, A gente geralmente grava Às 8 e 30 do mundo A mula aqui, Que acabou de falar Chegou às nove e meia já, já a gente conversa. Vamos lá, vamos seguir aqui e tocar o barco. Notícias do Palmeiras. Seguem reclamando que precisam de jogadores e estão no G4 do Brasileirão.
1: Vamos lá. Ando Verdão aqui para começar bem, né? Começar com o, como deve começar um podcast. Terceiro colocado do Brasileirão. Uma partida de meio de semana com gol espírita do Danilo. Um gol que 80% da torcida do Palmeiras andou tomando no cu o Danilo. Depois comemorou. Outros 20%, como eu, xingou o Davidson, porque estava longe da TV e achou que era o Davidson na jogada. Tá aí, né? Gol espírita, ganhamos. E hoje o futebol fino do, do Tony Hawks brasileiro, o Scarpinha. Ele fez mais um gol, o cara tá voando no Brasileiro E o Palmeiras se, se consolida ali na terceira posição do Campeonato Brasileiro Vocês assistiram aí o jogo do Palmeiras na quarta-feira Vocês acharam que o foi um momento Pablo, um momento Jô ali do Danilo Naquele gol, o ali Cara,
0: eu tava meio pistola nesse jogo aí Com as marcações do árbitro, né Então eu tava querendo que o Palmeiras ganhasse esse jogo E aí quando... <risos> Quando teve esse lance que eu vi a bola subindo, eu meio que eu, eu me peguei xingando o jogador do Palmeiras. Eu, como São Paulino, me sentindo direito de xingar. Eu falei,
2: puta que burro, né? animal, não sei o que. Daqui a pouco a bola entra, boa, TV, né? Você,
0: São Lance.
1: imagina eu que tava no, no bar pra assistir, eu tava na quadra pra jogar lá, na, lá em Peru, lá no bairro. E aí, o segundo tempo, tive que assistir pela TV deles lá, né? E eu tava longe. Aí, por isso que eu achei que era o Daverson. Achei que foi o Danilo que roubou a bola. Tocou lá pro Danilo Barbosa. Pelo amor, do Danilo Barbosa. E a bola foi pro dele. falei, é padrão Daverson, né? E eu virei xingando. O Palmeiras tava lá, começou a xingar. E daqui a pouco, todo mundo começou a gritar gol. Ninguém entendeu porra nenhuma. Mas, o importante
0: é bola na rede, né? Nem o Danilo acreditou que ele fez ali, né? Mas disso tudo que você falou, o que mais me surpreendeu é ter televisão em Perus.
1: Ah, a tecnologia chegou, né? Teve a tubo lá, funcionou tudo certinho. E hoje o...
0: É, Abraço, pessoal de feira, né?
1: Pessoal de Pedro tá te esperando lá, de braços abertos e armas no bolso. Então, um salve pra você.
2: Antes de passar pro, pro próximo, só o pênalti do Inter, que pelo amor de Deus, aonde aquele empurrãozinho é pênalti. Imagina em Perus, no seu futebol, você dá um empurrãozinho daquele e dá pênalti. O que, que acontece com a isso. pessoa aqui? O
1: juiz não ah, volta,
2: lá... né? Não, lá a gente bate no juiz. Lá bate no juiz, não tem isso, não. Se o juiz der no tempo normal. Imagina com o VAR, né, velho?
0: Beleza que Inclusive, dose.
2: O Ivan tá, tá convidado aí pra, pra ir lá arbitrar o jogo.
0: Depois de eu, falar mal de peruzinho. Eu vou. Chegando lá, meu nome é João. Ninguém vai saber que eu sou o Ivan, irmão. <risos>
1: O, o pênalti ali, os caras ainda Falou que foi o pênalti legal, né? Puxando pelo vara e desequilibrou o atacante. Mas a dúvida das mudanças de regras que tem constantemente no, no, na CBF, na FIFA, que até, até dois, três meses atrás, pra mim a regra era que não podia punir o, o time duas vezes. Depois falaram que de já tiraram essa regra. Então fica aí, ainda bem que o Palmeiras ganhou e não precisa ficar chorando por, por isso aí, né? Que o Inter ganhar um pênalti é a coisa mais normal nesse Brasil, né? Então tá a de vermelha aqui, e hoje deve pintar um pênalti pro Inter nesse momento, hein? No próximo jogo já tem um pênalti aí, porque tem dois caras de vermelho que não torce pro Inter. <risos> <risos> é, o
0: próximo jogo é contra o São Paulo, tá tudo certo,
1: mano. Né? <risos> ah, beleza, teve contra o Palmeiras, teve contra o Corinthians, contra vocês, relaxa, não vai ter não. Eu, hoje o Palmeiras jogou contra o Sport, né? O jogo primeiro tem... O tempo do Palmeiras foi até bem, ok, na medida do possível. E o segundo tempo, novamente umas mexidas do, do Abel, que acho que agora, dessa vez, não coloco nem como foi culpa dele. Eu acho que tem jogadores do Palmeiras que estão devendo demais, demais. O Rony, nessa, nesses últimos dois meses aí, acabou o futebol do Rony. O Daverson é ele que escala, então é aquela casquinha ridícula dele, mais nada que lhe serve. E o Zé Rafael, cara, não me convence em nenhum momento De deixar o Felipe Melo de zagueiro Sendo que as suas opções de volante é o Zé Rafael e depois o Danilo Barbosa Se você tá falando de Gabriel Menino, do Danilo, do Patrick Até eu aceito uma dupla, mas com o Zé Rafael e o Danilo Barbosa Pelo amor de Deus, depois o, o Abel Ferreira na coletiva até criticou, né? Criticou muito ali o... o... O gramado do, da Ilha do Retiro, como ele elogiou bastante, da, acho que foi da, da Juventude, Chapecoense, acho que foi Chapecoense, elogiou bastante, e agora ele criticou bastante. Disse até que o Danilo teve um problema muscular por causa do gramado. Mentira, o Danilo é ruim mesmo e. Ele entrou dormindo, Man. Danilo Barbosa, Danilo Barbosa. Entrou dormindo lá, ele deu umas duas bolas que ele ficou olhando os caras roubou a bola dele lá. Não dá, ainda bem que a. Não vou precisar
0: quando
1: que tava eu... jogando.
2: Achou que tava... O
1: que é jogador. Falo, Achou que era... Desse cara eu já conto o prazo do contrato de empréstimo, quando que acaba já, velho. Palmeiras não é possível já pagar 40 milhões, que é o a multa desse cara pra vir, né? E de positivo, além da vitória, né ganhamos, graças a Deus, o gol do Scarpa. O Dudu treinou essa semana, e a CBF autorizou ali, já tá liberado ele e o Pedrão para jogar. E também o, a volta do Vinha, né? que curiosamente. Gente, o cara perdeu o pênalti por Uruguai. E o Palmeiras. O Uruguai foi eliminado. O Borja fez, o Mina fez. E é, o, o Vinha volta já com renovação de contrato por esse pênalti que ele perdeu na, na Copa América. Reforça, reforça. Você tem o Dudu, o Vinho o Gustavo Gomes também eliminado. Palmeiras em terceiro lugar, com a zaga toda, toda desfigurada, né? Agora, com o um reforço desses caras aí, tem tudo para ver se melhora um pouco o futebol, porque tá feio, mas tá vencendo. Isso é o mais importante.
0: Destaque pro gol do Scarpa, né? Mais um golzinho aí. O Scarpa é o melhor jogador do Palmeiras na atualidade? Ah, no o momento... momento...
1: No momento é eu acho que ele ele uma partida dele o felipe Melo e o jailson foram os melhores campos
0: notícias do corinthians levar minha avó hidroginástica né, é mais emocionante que assistir os jogos do timão
2: vamos falar de corinthians corinthians meu corinthians primeira partida é, a gente tem para falar da do, na quarta-feira, né? Do, do, do clássico, né? Corinthians e, e São Paulo. Quem assistiu perdeu 90 minutos da, da vida. Um jogo fraco, um jogo não perdemos, que é muito importante. Não, man, mantivemos o, o, o tabu da arena. Mantivemos o, o, o São Paulo sem vitória. E isso. A partida não teve grandes destaques. É, foi uma partida bem, bem fraca para os dois lados, mas eu acho que é o que a gente até comentou no grupo, que uma partida de um lance ali, alguém tomou um gol ferrou, então todo mundo ficou meio que contido para fazer qualquer tipo de tentativa. E hoje, teve Corinthians e, e Inter voltamos à era em empatite, né já são três jogos empatando aí, né, Fluminense, São Paulo e Internacional a partida com, com o Internacional hoje foi um jogo que ai, tá cansando o Corinthians de ver o Corinthians jogar ele, hum. o jogo me cansa eu ver o jogo na frente eu fico imaginando meio meio campo do Corinthians do tipo nossa precisamos tocar para alguém no ataque ah, ah aquele ali é nosso vamos tocar para ele toca para ele e ele perde a bola Porra, é... mas
1: o jogo tá guardando Rafa o jogo tá guardando
2: Ela fez o ah, gol, gol hoje. É o carro porque... <risos> é, aí o ponto a gente tá na oitava rodada né cara agora ele só vai fazer um gol daqui oito rodadas enfim não então, cara, não dá. O Jô, assim... Ele é muito cansado, cara. Eu vejo o Jô, eu lembro bastante quando eu subo escada, sabe? O cansado, não... Parece que não vai, ele não consegue desenvolver... Não dá, assim... A gente precisa de um... De um atacante, ou joga sem atacante. Tá, sabe? para Você tira o Jô... Pode deixar o Corinthians com 10, assim, sabe? Pode tirar ali aquela posição do Jô, porque não, não tem. Ele não é uma boa referência... É... Não dá. O de saque é pro mosquito, que é um cara que, cara, dá muito sangue. É um cara que. Eu queria mais um, né? O pernilongo do lado dele ali. <risos> é. O mosquito cara, tá que dá bem. sangue é.
0: O mosquito que dá sangue é dengue, cara.
1: <risos> o, o, o Rafa, o Jô seria tipo o Baigon do mosquito?
0: Tipo isso, mata nesse momento que acabou de chegar um e-mail da Praça é Nossa aqui, já querendo recrutar metade do podcast
2: <risos> enfim, Corinthians é isso não tem muito o que falar eu acho que a semana a gente pega na, na quinta-feira Chapecoense, lá e, e, e depois vai pra Fortaleza é, dois empates aí, fáceis uma bola que chapecoense talvez não mas a o fortaleza tá jogando uma bola bem jogada tentar tá aí ganhar ponto mas é na cara na casa dos caras com essa com esse time não ofensivo assim as pers perspectivas são de mal a pior assim e
0: o fortaleza tá redondinho
2: hein time ah não o é. fortaleza tá, tá... o fortaleza tá bem
1: é, depois do Português tem o Atlético Mineiro ainda também, Nath, o Hulk, tá tranquilo. Cara, tudo. Não, vamos é sofrer
2: Vamos sofrer por partes. Sabe? A gente tem essa <risos> a gente semana, tá a gente tem esses dois jogos, aí no, na semana que vem a gente fala de, de Atlético Mineiro, que vai ser Naba, né? Porque o Atlético Mineiro, assim, não é um futebol vistoso do Atlético Mineiro, mas cara, com o Corinthians que tem é ali, né? acho que de Corinthians é isso. Eu,
0: Rafa, eu tenho a impressão, até mandei no grupo, né, queria a sua opinião aí um pouquinho mais é. Um pouquinho mais de, de riqueza de detalhes. Eu tenho a impressão que o Mosquito é o jogador mais consciente desses Corinthians. É isso mesmo, cara? E, e me chama a atenção um pouquinho do Vitinho também, né? Parece que é um bom um jogador também.
2: Sim, eu acho que ele tem entrado e, e feito alguns lances assim, tipo, nossa, é um jogador do Corinthians que tá jogando assim? Pera, né? É. É só que aquela coisa de comparação também, né? Quando você tem um, um Jo jogando a bola que tá. E aí você, tipo, puta, entra um vitinho, é, qualquer meia dúzia a mais já, já é diferente, já, já faz algo melhor. Então... Cara, é... Eu não sei, o Corinthians precisa de muitas peças aí pra... É, acho que só tem um mosquito hoje que é um... Acho que o Gabriel vem jogando bem nos últimos jogos, é, mas que é mais constante mesmo, assim. Eu acho que, é o, com certeza, o Mosquito é, é o destaque aí para esse começo de campeonato.
0: Notícias do São Paulo. Fazendo um maior esforço para ter seus jogos transmitidos ano que vem pela Rede Vida. Vai, vamos lá, então, agora falar do o destaque da rodada, né? Falar do Tricolor, Tricolor que vem numa... Uma fase excelente aí depois do Paulista, né? Como eu tenho falando aqui, acabou o ano, né? Vamos começar então pelo derby, São Paulo e Corinthians. O Rafa já explanou aí bastante. É, só tem algumas coisas aqui do lado de São Paulo que me chamaram a atenção. Rigoni no banco, Daniel Alves no meio de campo. Aí eu já, quando eu vi a escalação, já falei: bom, começamos perdendo, né? E como ponto positivo, teve a volta do Miranda e do Luan, né? E o Léo recuperado também, de lesão, que voltou para a zaga. Cara, Igor Vinicius na lateral direita. Quero que vocês puxem na memória aí e depois me falem um bom jogo do Igor Vinicius.
1: Toda Mas semana enfim, se elogia ele, velho. Toda semana se elogia o cara.
0: Mandar um abraço pro Igor Vinicius aí, se ele estiver ouvindo a gente. Fala pra ele voltar pra categoria de base, pra ver se dá uma melhorada nos fundamentos. <risos> falando um pouquinho do jogo... O Luan marcando o setor ali, foram dois times com um futebol bem posicional, né? Não teve aquela marcação homem a homem, não era todo mundo guardando a sua posição ali. E o Luan ficou incumbido aí de marcar o Vitinho, né? E, e... tanto o Luan como o Miranda marcando o Jô, acho que sobraram, né? Foram, se destacaram aí na, nas marcações. Acho que pouco fizeram, né? O Vitinho e o Jô, e isso é positivo para quem marcou, no caso. O Corinthians levava perigo nas bolas aéreas, porque a zaga de São Paulo sem o Arboleda tá um desastre, né? Nesse quesito. Só tá uma pergunta, o Miranda tá marcando o
2: jogo desde o começo do campeonato? Porque o João não vem jogando. Acho que ele tá Todo,
0: é, todo jogo que o Corinthians joga contra alguém, o João entra. o Miranda entra no, no time adversário e marca o posição do jogo.
2: Só no jogo da chuteira azul que
0: ele não marcou. <risos> Bom, e aí o Corinthians estava um pouquinho mais perigoso, né? Nas bolas aéreas, como eu falei. O São Paulo tava ligeiramente. Foi ligeiramente melhor ali no primeiro tempo, na minha opinião. E o segundo tempo, cara, fraquíssimo. Acho que quem assistiu aí o, o jogo, meu, como o Rafa falou, perdeu. É, acabou perdendo vários minutos da vida ali, né? Não, não tivemos grandes novidades aí nesse jogo. É, criações pouquíssimo inspiradas, né, então, nos dois times, tanto que os destaques do jogo foram os dois zagueiros, né, o Melca pelo São Paulo e o João Vitor, né, pelo Corinthians. Ótimo zagueiro, viu, Rafa? O menino é, é bom, cara. Bom, e é, falar um pouquinho hoje do São Paulo, aí passou esse jogo? São Paulo, rumo à primeira vitória antes de achar o Lázaro, o que aconteceu na semana? Acharam o Lázaro, acharam o Lázaro antes da primeira vitória de São Paulo. Enfim, aí tivemos aí São Paulo e Bragantino, volta de Rigoni para atuar com o Benítez, Daniel voltou para a ala, aí falei, opa, vai dar bom aqui, né? Beleza, São Paulo com uma saída de bola ruim, muito, 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 muito contra o Bragantino muito em função aí da, da subida da marcação né também do do, do bragantino ali que impôs dificuldade para são paulo o Volpe louco para entregar para a que errou uns três lances aí de, de saída de bola cara horroroso é, são paulo parece um time muito desorganizado uma hora eu, eu reparei ali dois lances na, é, em sequência o Benítez abriu pela ponta esquerda daqui a pouco no próximo lance ele estava pressionando o goleiro o Benítez não é esse cara para ficar correndo atrás né de, de da bola ali, ele é o cara que faz a bola correr né é, mas enfim aos 25 minutos ali, Benítez puxou um contra-ataque junto com o Reinaldo o Eder abriu cara, maravilhosamente bem fez um cruzamento com a mão o Rigoni preencheu o espaço do Eder gol de São Paulo é, depois disso o time organizou um pouquinho né o Eder passou a flutuar ali por trás do... do, do do atacante, né? que seria ele, né, o último atacante, mas ele passou a atuar um pouquinho mais equilibrado fazendo um pouco de luciano até, e o, alternando com o rigoni, né, isso acabou abrindo bastante espaço ali na zaga do bragantino. E cara, no segundo tempo o time esqueceu de voltar, né? Para piorar a comissão técnica aí também resolveu inovar, né, um time onde o que a gente tem de bom é o sistema com três zagueiros aí, né, o que se aproveita de melhor. É, mesmo com as falhas, né, em função aí dos desfalques, o técnico tirou o Reinaldo e colocou o Vitor Bueno. Passou o Léo para lateral e fez uma linha de 4. Cara, o Daniel Alves, ele estava sem vontade de viver no jogo. Então, como que você vai fazer uma linha de quatro e colocar o cara para ficar subindo e descendo? Impossível dar certo isso, né? A alteração colocou o mentira no jogo. Resultado disso, tomamos a virada e continuamos aí em busca da primeira vitória no campeonato. Essa é a saga do São Paulo, Lázaro achado, Lázaro encontrado antes da primeira vitória. E aí, o que vocês têm para me dizer sobre o tricolor paulista?
1: Oi Ivan, eu estou vendo muito torcedor ali no Twitter ali, falando que vai ser um reforço o Daniel Alves nas Olimpíadas. Não só pela vontade, né? Mas parece que tem, fizeram um levantamento aqui que desde que ele voltou da contusão dele, as bolas que era cobrada no escanteio e falta que era cobrada por Benítez e Rigoni pararam de ser cobradas e entregaram tudo pro camisa 10, né? O que você acha desse, desse comentário da torcida de São Paulo aqui?
0: Cara, eu vou resumir em duas situações. Primeiro, você já viu ele cobrando o um escanteio e falta? Cara, tá, ele levanta e? a mão, ele levanta as duas mãos assim para sinalizar qualquer jogada e nunca dá certo. Eu não vi nenhuma dar certo. Nenhuma. <risos> Juro por Deus, eu não vi nenhuma dar certo. E, e geralmente ele, quando levanta as duas mãos, significa que ele vai jogar no segundo pau. Quando ele faz isso, ele cruza a meia altura no primeiro pau. O zagueiro vem e tira de coxa. Então não vejo isso dar certo. E cara, em relação a... Pode estar pode. bem enganado. <risos> ele está surpreendendo inclusive o time, porque o time se posiciona para poder fazer a jogada que ele falou e sai tudo errado. Cara, assim, é... eu acho que o Daniel Alves ele é um cara muito de de marcas individuais, né? Então, tanto é que ele vai para a Olimpíada por uma marca individual, né? Ele não tem um título olímpico e tal. E você vê jogadores ali muito em começo de carreira como o Pedro que não vão, né? Não vai, não vai. Ele vai por em busca de uma marca individual. E eu acho que essa marca individual no São Paulo ele já conquistou, que era um título. Um título. Então, tava precisando de um título. Então, assim, eu sou 100% esses torcedores aí que tô falando que o São Paulo vai melhorar com ele nas Olimpíadas. E digo mais, São Paulo vai melhorar mais ainda quando o Daniel Alves sair do São Paulo.
1: Essa é a minha opinião. Que isso. Camisa 3, estreia no estádio, mestre no telão no Morumbi, Raí treinando a camisa. Que isso,
0: cara?
1: Ah. Renova Daniel Alves, cara.
0: Vou, vou dar uma dica para vocês. Assistam o reprise, a reprise do jogo de hoje e olhem o Daniel Alves batendo na bola com o Moro. Tipo, parece que o time tá ganhando de 7x0, sabe? Só que o São Paulo Sim. tava ou empatando ou perdendo de 2x1. E, cara, ele quer dar tapa diferente, ele quer. Cara, ele não é o Pelé, ele acha que é, mas o Pelé não. Eurocopa. Até agora, tentando entender como o Sterling virou o Pelé jogando pela seleção da Inglaterra.
2: Oh, ah, falando de Eurocopa, né? Definindo as semifinais com Itália e Espanha. Inglaterra e Dinamarca, é, tivemos a Espanha passando nos pênaltis contra a Suíça, é, e foi um jogo assim que a Suíça, cara, aquele lateral esquerdo, a gente tava procurando o lateral esquerdo bom, aquele Ricardo Rodrigues da Suíça, é um puta de um, de um lateral esquerdo, assim não sei se vocês se recordam do jogo, mas... O cara desarma, o cara toca bem. Puta merda, um cara desse encontro de time seria muito bem lindo, assim. Então Atral foi o... Lateral esquerdo? Lateral
0: um... Será que os caras trocam no Reinaldo?
2: <risos> então passou a Espanha nos pênaltis, né? É, escola do, do Palmeiras aí no, nas cobranças de pênaltis pra Suíça, né? tiveram um gol. É, Dinamarca passou sobre a República Tcheca. Né? Já era esperado, a República Tcheca não tem um time muito... É. Itália e Bélgica. Tivemos um apagão da Bélgica
1: aí. A geração belga é a maior, a maior mentira da história do futebol, essa geração belga, cara. Acho que só o De Bruyne é o cara no time dele, cara. O resto eles brigam pra, pra ser titular. E o Lukaku lá na Inter, né? é na Inter, né, também, né? O resto do time é muito.. é muito nome, é muito.. muita mídia, cara. Muita mídia nessa geração
2: belga aí. É, eu acho que é muita mídia mesmo, eu acho que. E assim, quando o De Bruyne joga e o Lukaku também, os caras vão passando de fase e vão ganhando o jogo. Não foi o que aconteceu com, com o jogo da, da Itália e o De Bruyne também jogou com, com ligamento lá, zoado, né? Ele jogou zoado, não tinha... não podia jogar, mas fez o um esforço ali, mas também não não, não surtiu muito efeito. E a Inglaterra que meteu 4 na Ucrânia, né? Que, assim... É, resolveu que fazer gol, né? Muito mais que... Esperado, não, não dava para esperar
0: outra coisa dessa partida.
2: Vocês acham é, que o Kane que... Ele vai brigar pela
0: artilharia?
1: Ah, tá fácil para ele, né? Dois jogos, e né?
0: Agora abriu os caminhos aí também, né? Sem cr 7 sem outros Então caras Na, aí, na né? terça, a
2: gente tem o Itália e Espanha, né? E na quarta, a Inglaterra e a Dinamarca.
0: A Dinamarca finalizou 22 vezes, a Finlândia 1, acabou 1 a 0 para a Finlândia, o jogo. <risos>
1: Cara, eu, eu, eu falo assim da, da Inglaterra, cara. O que, que é aquele camisa 10? Quem é o camisa 10 da Inglaterra? Esse cara não joga em nenhum time, não é possível, cara. Eu nunca vi esse cara jogar. Porque não. o, o, o Sterling que era do Liverpool e o Sterling que, que é do City, cara, não é o é mesmo, né? Não é, não é 30% do que é esse cara aí, velho. Eu, eu sou o cara que... nem
2: falar, tipo assim, nossa, no City ele não tem pessoas que sirvam a bola, porque quem tá servindo a bola pra ele é o Pedro Henrique, o tá ligado? É, é, surreal, cara, hum. é surreal, cara, é surreal. Libertadores do ano passado.
0: quem que vocês acham que decide essa Eurocopa?
2: Eu acho que vai dar Itália e Inglaterra e... Se tiver metade do, 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 do Sterling aí jogando, eu acho que a Inglaterra ganha. É o renascimento da Itália, mas ainda
0: não para ser campeão.
1: Ai, a minha torcida é contra a Inglaterra, cara. Contra a Inglaterra. Quem você acha que dá aí? Acho que é contra a Inglaterra, mas a torcida é contra.
0: <risos> Vamos aproveitar então aqui e meter o um palpite no seco. Vamos lá. Itália e Espanha, Thomas.
1: Ah, Itália, 2x0.
0: Inglaterra e Dinamarca. 1x0, Inglaterra. Rafa, Itália e Espanha. 1x0, Itália. Inglaterra e Dinamarca.
2: 2x0, Inglaterra. Dois gols do Sterling.
0: <risos> Eu vou de 2x1, um, Itália. E 3x1, uhum. um, Inglaterra.
1: Mas seria lindo a linda Dinamarca passar, né? É, seria
0: legal, isso, cara. Seria né? é legal. Copa é América. Você viu? Então conte pra gente, porque nós não vimos. E Copa América, meus amigos? Como que tá a Copa América aí? É obrigação do Brasil levar essa Copa América? Interrogação. Roberto Valone.
1: Saudoso Roberto Valone. Cara, pra mim, eu não tô acompanhando muito, não é, um, não é a Copa América que dá, enche os olhos de assistir. Mas... É, cai a obrigação aquele padrão, né? Brasil-Argentina. Uruguai já pipocou, Colômbia já pipocou, eram os que poderiam fazer frente. E o Messi tá jogando o fino da bola, né? Então seria, seria bom aí ao final Brasil-Argentina. E, cara, tá jogando em casa de novo, é outra Copa América em casa, tem que levar, cara. Não, não dá pra perder pros
2: Argentina, velho. É, o que eu tenho pra falar é Parabéns pro, pro Gabriel Jesus pelo golpe ali. Foi um belo o chute gol, aí no, no eixo. Vale uns Olimpíadas, dois pontos, né? se eu não me engano. Né? Quem sabe nas Olimpíadas aí ele consegue trazer um ouro pro Brasil. Cara, assisti o jogo assim. Por sorte, é o, por sorte, o Brasil ele fez um a zero ali. E a qualidade do, do, da volância ali né? do, do Brasil segurou aí um, um jogador com um a menos. E é obrigação, sim, ganhar. É o mínimo que, que pode fazer. Deve atropelar o, o Peru amanhã. Ou não, né? Mas tem, temos todos aí para ter um Brasil e Argentina aí na final. O Tite não cai, né? Não, não cai não. Exato. Agora o Thiago Nunes no Grêmio. <risos> Olha Gonçalo, O Grêmio tá perdendo de 1x0, viu? Só pra... Enquanto a tá
0: gente perdendo. tá gravando aqui, o Grêmio tá perdendo de 1x0. É, eu não tenho acompanhado a Copa América... Eu preferi ver ali a minha novela Um Lugar ao Sol.
2: Na... <risos> vocês não têm eu... acompanhado porque vocês não gostam do SBT? Vocês não. são baba ovo da Globo? É não, isso? Na verdade, não, na verdade,
0: na verdade é porque o Teo José me irrita um pouco,
1: né? Então ah, eu prefiro... Não, eu, eu gosto do, do da, 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 da SBT, gosto do Teo José. Eu não gosto do Brasil do Tite mesmo, já já tá declarado aqui não me enche os olhos de ser, ter os melhores jogadores do Brasil e montar, fazer isso que ele faz. Então, torço contra o Tite, mas se for um Brasil-Argentina, pau no cu dos Argentina então... Fazer o quê? Eu,
0: é, esse é o único momento que eu torço o Brasil Tite. Eu estou um pouquinho na do Thomas aí. Eu não acompanho o, o Brasil. Acho que tem muita coisa aí relacionada à CBF que acontece nos bastidores aí também que não me agrada a gente teve aí polêmica recente, então acho que isso foi fazendo a seleção perder o brilho um pouquinho, é, e também por esse motivo que o Thomas falou, acho que a gente tem... Cara, não é que a gente é, não tem muita qualidade aqui, né, tem jogador que dá pra contar, tanto é que os caras vêm aqui buscar jogador brasileiro, né, então você tem um Claudinho comendo a bola, você tem um Gerson aí comendo a bola, no Flamengo, e aí os caras vão pra seleção olímpica, né, não vai pra seleção principal, então, tipo, Sei lá, e aí não, não consigo entender, por exemplo, você levar, vou falar de momento, tá, você levar um Firmino, você levar um Richardson, sendo que você tem jogadores aqui, ano passado o Marinho destruiu, por que não levou o Marinho nem para um jogo ali nas eliminatórias, né, o um Thiago Galhardo, é. exatamente, é. então assim... Parecia. É, não é momento? Seleção é momento, você tem que levar quem tá comendo a bola no momento. Ano passado aí nós tivemos esses dois exemplos aí, os caras sequer foram chamados. Então, acho que tem muita, muita coisa ali
1: esquisita, né, na CBF. Salve, salve, até semana que vem. Então, aí é pegar, quarta-feira é pegar o Grêmio, você. Completar ali o título gaúcho Já batemos no Juventude, batemos no Inter E bora dar no Imortal também Até semana que vem
0: Bom, e é isso aí, gente é, Completando aqui mais um episódio Talvez seja o último de alguns integrantes Porque né, já está passando ali Beirando o RH em alguns momentos Então já pode ser que abra a vaga Para o Corinthians em breve E isso Hashtag
2: Volta Hugo Hashtag Volta Hugo
0: Aproveitando o momento merchan aí galera, use Deu Samba aqui ó, tomo sempre minha cerveja na caneca da Deu Samba, use Deu Samba, siga aí nas redes sociais, e como de costume mandar um abraço aqui para o meu papai José Luiz, um beijo para minha mamãe Cybele, e desejar a todos aí uma ótima semana, esse programa que foi no oferecimento de Mente Miss, soluções completas e 100% personalizadas em Excel para você e sua empresa. E eu deixo aqui o meu abraço para todos vocês e espero que semana que vem não tenha ninguém no departamento médico como de costume. Beleza? Um abraço e boa semana.
2: Essa semana, minha querida fartura, despediu-se de um incrível cara chamado Rafael Garcia. É, em meadas de 2010, eu tirei umas férias em abril e sempre tive aquele sonho de, de tomar cerveja em plena segunda-feira, enquanto todo mundo tava indo trabalhar, quer dizer, voltando do trabalho né? e tava eu e ele no, no bar tomando uma cerveja é, alguns anos houveram algumas tentativas de encontros e de desencontros mas eu não tive a oportunidade de dizer quanto foda você é. sua partida precoce dói bastante me incomoda muito não ter sido o melhor amigo de alguma forma mas aqui fica a minha singela homenagem. Olha isso, Cara, <risos> que...